0: Les grandes voix d'Afrique. Sayouba Traoré.
1: Samedi dernier, nous étions en compagnie de l'écrivaine franco-algérienne Léla Seba. Aujourd'hui, notre second invité dans cette série des grandes voix de la littérature africaine, c'est l'écrivain guinéen Tienno Mounenembo, de son vrai nom Tieno Saidu Diallo, né le 21 juillet 1947 à Poré-Dakar en Guinée. Un choix qui se justifie pleinement et vous comprendrez pourquoi en écoutant cette émission. Parlant de lui-même et de son parcours de vie, Tierno Mounenembo dit « Nous sommes une génération sacrifiée, une génération gaspillée ». Ce genre d'affirmation appelle une explication. Né en 1947, le jeune Tierno Saïdou Diallo a 11 ans lorsque surviennent les indépendances des anciennes colonies d'Afrique. En 1969, ce fils de fonctionnaire quitte la Guinée, fuyant la dictature de Touré, et rejoint à pied le Sénégal voisin. Il va ensuite en Côte d'Ivoire poursuivre ses études. Il rejoint la France en 1973, toujours pour étudier, et obtient un doctorat en biochimie à l'université de Lyon. Il a ensuite enseigné au Maroc et en Algérie. C'est en 1979 qu'il publie son premier roman et devient Tierno Mone Nembo. Ses romans traitent souvent de l'impuissance des intellectuels en Afrique et des difficultés de vie des Africains en exil en France. Puis il va enchaîner les publications et très rapidement se constituer une bibliographie remarquable par son foisonnement et ses qualités d'écriture. Dans cette première partie des grandes voix de la littérature africaine, nous vous proposons l'émission « Littérature francophone d'aujourd'hui », produite par Théogène Karabaïnga et Sœuf El-Badawi en mars 2003. Précision que Thierno Monenembo est interrogé par Bernard Magny.
2: Écrivain francophone d'aujourd'hui, Thierno Monenembo. Une production de Sof El Badawi. Petite conversation avec un escritor et petite conversation avec un écrivain pour dire les choses autrement. Thierno né en Guinée en 1947... Installé en France depuis 1973, s'est fait connaître par la publication en 1979 des Crapou Brousse aux éditions du Seuil à Paris. Depuis, il a publié six autres opus littéraires, dont le dernier, l'aîné des orphelins, plonge dans l'horreur du génocide rwandais. Truculence du propos, forme novatrice, puisant à toutes les sources, les romans de Tierno Lembo s'inscrivent dans le désarroi d'une Afrique contemporaine à qui le sort réserve bien des malheurs. Marginaux Paumé, désespéré, ses personnages hauts en couleur font de lui aujourd'hui un formidable prosateur qui taille avec une aisance sans cesse renouvelée dans les mots et qui sait surtout jouer avec l'histoire de l'Afrique, des Noirs et du monde. Au micro de Bernard Magnier, critique et journaliste, Tierno Monenembo se raconte. L'auteur revient ici sur son appartenance à une génération, celle de William Sassine, son compatriote, de Sonny Laboutansi, du Congo, de Yodi Caron, du Cameroun ou encore de Jean-Marie Adiafi de la Côte d'Ivoire. Tierno Monenembo.
3: Je pense que je, effectivement j'appartiens très précisément et pas seulement génétiquement ou biographiquement, mais littérairement une génération. Et Je crois d'ailleurs que nous appartenons nous, beaucoup plus à une génération qu une école littéraire. L'Afrique n'a jamais vraiment sorti de la négriture du roman anticoréaniste. On n'a pas créé d'école littéraire. Donc, je refuse ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir quand même qu'il y a une génération. C'est-à-dire qu'il la naissance à la fois d'individus dans une époque précise, parce qu'on parle souvent de génération 1947, mmh. en même temps, d'un style d'une manière d'écrire et de se comporter par rapport à l'Afrique qui est arrivée à la fin des années 70.
4: Une génération aussi qui a peu ou très, très mal connu la colonisation ah, et qui a par contre connu indépendance. les indépendances et tous ses ces, ces avatars.
3: Exactement, et tous ses tous mmh, avatars. Mmh. Parce que je pense que c'est passé par nous d'abord. Hein. Elle a été faite pour nous, par le principe, mais en fait elle a été faite surtout contre nous, moi je dirais. Quand mon pays est devenu indépendant, j'avais 11 ans. Mais c'est nous qui avons été les premiers sacrifiés, et même pas sacrifiés parce qu'on parle souvent de génération... Perdu comme on en parle aux États-Unis, moi je réponds souvent que non, nous ne sommes même pas une génération perdue, nous, nous sommes une génération gaspillée, c'est différent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que. À la fin des années 70, moi je donne mon premier roman Les Crapauds aux éditions du Seuil. Quand je suis venu signer mon contrat d'édition, eh bien, la secrétaire de François-Rousse-Bastier, qui s'appelait Dominique Roubou, m'a dit, venez là, et m'a donné la copie d'un texte qui s'appelait La vie et demie de Solidarboutansi qui venait d'arriver aux éditions du Seuil. Et, et, et j'ai lu ce texte-là, même bien avant que le roman ne sorte et bien avant de connaître Solidarboutansi. Euh, et j'ai dit, mais ça c'est extraordinaire, c'est génial. Et peu de temps après, Adiafi sort la carte d'identité. Peu de temps après, euh, William Sassine qui avait déjà parlé plutôt d'autres choses à sort le jeune homme de sable, Boris Diop, etc. On s'est rendu compte qu'on parlait plus ou moins la même chose. On parlait autour des dictatures africaines. Notre critique ne se faisait plus contre la colonisation, mais contre nos propres frères africains. Donc vous voyez, les systèmes d'appartenance sont très très nombreux et très précis. Nous sommes vraiment une génération née d'un contexte culturel et politique africain. Nous sommes à mon avis sortis de la matrice même d'une situation. Donc c'est là que je, effectivement on parle de génération. Vous savez, les Africains n'ont pratiquement pas écrit entre les années 60 et les années 70. Hein? Très peu. Et à partir des années 70, on a eu 68-70, Yamaha Ologuem, qui ont remis les, les choses sur le tremplin, si j'ose dire. Et c'est effectivement tout à fait normal si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que nous sommes une génération de réaction, avant peut-être d'être une génération de création. La création est venue après, après la réaction, à mon avis.
4: écrits, vous souhaitez interpeller, déranger
3: oh, Je pense que j'ai pas tellement de but c'est très très difficile parce que je, nous sommes les premières générations déconnectées en Afrique. Jusque là, la, la les Africains étaient contenus dans un système ou tribal ou rituel ou... mais nous, on a été la première génération parfaitement déconnectée par rapport même à notre héritage traditionnel. Avoir l'année n'est pas avoir au pouvoir à, à, à l'âge de 11 ans, on a d'abord voyagé vers le pseudo-marxisme on est revenu presque vers l'intégrisme musulman. Même idéologiquement, on a fait tout... Et puis c'est collectif, on a fait toutes sortes de voyages. On est venu de vieilles traditions africaines, on a subi la colonisation française, puis on a été marxiste, soi disant, le régime était marxiste. soi disant, on a eu des relations avec les pays de l'Est. On s'est même déconnecté par rapport à notre voisinage africain immédiat. La Guinée n'a même pas d'ambassadeur en Côte d'Ivoire au Sénégal, par exemple. Ils ont plutôt des relations avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. Et puis, bon, ensuite, il y a l'exil. Très jeune, 22 ans, c'est assez jeune. Et comment voulez-vous que j'ai n'ayant pas de vrai passé, je ne peux pas me projeter réellement.
5: Extrait de Les crapauds brousse, Tierno Monenembo, édition du Seuil. Pendant que notre peuple entier serre les rangs derrière Samatrac, notre illustre président, et s'en va à l'assaut du progrès et de la liberté. Des individus obscurs, des créatures nées par hasard sur notre sol maternel, rampent dans l'ombre, élaborent des plans machiavéliques contre notre pays, notre peuple, notre cher président. Que se passe-t-il Un groupuscule sournoisement infiltré dans nos rangs, a dangereusement gravi les marches de notre démocratie révolutionnaire jusqu'à y occuper des postes de la plus haute importance. Ceci pour perpétrer des crimes contre nos valeureux dirigeants, abattre notre démocratie révolutionnaire et remettre le pays sous le joug de l'impérialisme international. Voici les faits. La vigilance de nos forces de sécurité a permis de découvrir hier un important stock d'armes chez Soriba aux fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères. Mais qui est Soriba C'est cet élève médiocre qui échoua deux fois au baccalauréat avant de réussir celui-ci et de bénéficier d'une bourse d'études en Allemagne dans le cadre du noble programme de scolarisation entrepris par le gouvernement sous l'égide de notre chef immortel. Peu enclin aux études, il y menait une véritable vie de débauche et réussit avec mille difficultés un diplôme d'économie. De son propre aveu, on sait maintenant que c'est quand il faisait ses études dans ce pays qu'il fut recruté par les services secrets d'une puissance très grande. Son passé scolaire peu brillant et le peu de confiance qu'il suscitait du fait de ses fréquentations douteuses n'empêchèrent pas nos dirigeants de lui conférer la haute responsabilité qu'il occupait. Mais, chers compatriotes, un proverbe bien de chez nous dit « on ne peut changer les longues oreilles du lièvre ». Le traître vient de dévoiler son vrai visage. Le peuple, tout le peuple, ne tardera pas à lui infliger la juste sanction qu'il mérite. Nous sommes déjà sûrs que la vigilance et la lucidité de ceux qui ont la lourde mission de nous conduire au bonheur ne failliront pas à cette volonté du peuple.
4: Par vos écrits, vous représentez un, un certain poids, vous avez une, une possibilité de vous exprimer que d'autres n'ont pas. Est-ce que vous utilisez cette audience Est-ce que vous allez au bout de cette audience Et en un mot, est-ce que vous seriez tenté
3: par une, une aventure politique, par exemple moi, je vais tout à fait au bout de cette expérience-là. Je, je donnerai deux anecdotes simples pour vous montrer que je, je vais jusqu'au bout. J'ai fait des conférences à Bidjan et je viens de Djibouti. J'ai fait des conférences à Djibouti, notamment dans les lycées et les collèges. Or, moi, je pense que mon premier rôle d'écrivain, c'est de choquer l'esprit et la mentalité de l'Africain d'aujourd'hui. Et ça, j'y arrive. C'est-à-dire que je les, je les perturbe d'abord immédiatement quand je leur parle. C'est-à-dire que je fais tout pour casser toute cette... Pesanteur qu'on leur a, a mis sur la tête depuis les indépendances par le discours uniforme qu'ils entendent à la radio, ces images stéréotypées qu'ils voient à la télévision, toujours le ministre bien en, en grand boubou, en costume cravate, qui leur raconte des choses très très soporifiques, parfaitement vides, que tout ira bien, vous n'en faites pas, il suffit de la le président, tout, tout marchera. Moi je les choque. Je commence par ça. J'aimerais encore qu'il marche. Il fonctionne très 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 bien avec moi, pas seulement sur le plan. Intellectuellement, si c'est le plan affectif, on arrive à se trouver des communautés extraordinaires, notamment avec les jeunes. Et je m'en suis rendu compte derrière Djibouti. c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils m'ont poursuivi jusqu'à l'aéroport, c'était formidable. Ils venaient à l'hôtel, ils, ils voulaient qu'on parle. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, qu'on avait des choses à se dire ensemble. Alors je repose
4: la, la seconde partie de la question, est-ce que l'engagement politique immédiat est une chose qui vous tente
3: Ce qui est aussi d'ailleurs curieux, il faut quand même l'avouer, j'ai toujours été engagé politiquement, j'étais militant, je n'ai jamais fait de la politique, je ne suis pas un politicien, je suis un militant. Je, suis, je milite pour... J'ai toujours été un passionné d'unité africaine, un passionné d'indépendance, un passionné de liberté. Même pas d'indépendance, mais moi je dirais de liberté. C'est-à-dire que le langage militant africain a tellement été perturbé par nos aînés que je me demande s'il si faut le faire aujourd'hui. C'est devenu tellement sale, tellement pourri. J'ai milité à la ferme en France. Jusqu'à ce que je me rende compte que le principal rôle de la fiancée a été de fournir des ministres aux dictateurs que la fiancée, justement, qui voulait combattre. Voyez, moi, j'admire quelqu'un en Afrique. Vraiment, je pense que pour moi, c'est le meilleur des intellectuels euh, africains. le plus. J'admire deux, d'ailleurs. C'est Mongo Betti et Jean-Pierre Mongo Betty a une logique avec lui-même. Il a toujours combattu pour des idées, pas pour les régimes politiques. Tous ces petits intellectuels africains foireux ont juste soutenu Touré, sauf Mongo Bétis. Bétis a soutenu l'indépendance et la liberté pour la Guinée. Et tel début, il a pris sa distance par rapport à Touré. Jean-Pierre Ngaï a soutenu Touré, Mais Léon était, quand il s'est rendu compte de qui, c'était d'écrire. Il a écrit pour Touré, après il a écrit contre, pour se déjuger. Et je pense que le rôle d'un intellectuel, c'est de se déjuger. Il n'a pas la vérité, il a le doute, il a l'approche peut-être. Et ces deux-là, je les admire à cause de ça. Mais ces autres-là, c'est pas la peine. Si,
4: si on parle un petit peu de l'avenir et de l'avenir au sens de la politique au sens très, très large de, du terme pas du tout de la politique politicienne est-ce que vous avez l'espoir, l'impression que l'histoire africaine va, va renouer avec l'intelligence C'est bon, une espère. de vos formules.
3: Bon, on espère. Moi je pense que justement c'est peut-être la grande tragédie de l'Afrique c'est cela c'est que l'intelligence a toujours été marginalisée et assassinée en Afrique. En tout cas convaincu je ne sais pas si ça se fera mais je, je suis convaincu que tant que l'histoire et notamment la politique n'auront pas renoué avec l'intelligence, ou en tout cas au moins avec le bon sens. Nous resterons où nous en sommes, c'est-à-dire dans la débilité collective. On voit ce qui se passe au Rwanda. Nous sommes aussi devenus des fascistes maintenant. C'est ce formidable. C'est la preuve qu'on a évolué. <rire>
4: Les raisons d'espérer sont rares dans vos livres. Hein. Sans doute la, la réalité n'inspire euh, guère, euh, guère confiance, mais vos personnages vont de l'illusion à la désillusion, les crapauds brousses, euh, ils vont de l'amitié à la déchirure, à Nathieke. la mort est, est très présente euh, aussi. Est-ce que vous considérez comme un, un écrivain pessimiste
3: Moi je dirais que si c'est un écrivain lucide. Je crois que la réalité africaine est beaucoup plus pessimiste que moi. <rire> c'est ça qui est grave d'ailleurs, c'est qu'en Afrique c'est toujours le pire qui vous arrive. Ceci dit, je, moi je, très tôt j'ai vu, en fait c'est très curieux, je suis prétentieux en le disant, mais très tôt j'ai senti qu'on allait là et pas ailleurs. Donc, j'ai toujours voulu prévenir mon lecteur, attention, attention à cette bonne conscience collective que nous avons tous cultivée depuis le début. Quand j'entendais dans les discours de la fiance, l'Afrique vaincra, hein, c'était le, le leitmotiv, hein, ben, l'Afrique vaincra, et vaincra, et vaincra, on en est là. Et personne ne prévient. On dira tout. Et puis il y a une bonne. L'Africain, je dis, est très bon conscient. Il est convaincu. Il n'a aucun sens de la culpabilité. Il n'est pas coupable. C'est toujours l'autre qui est coupable. Le village d'à côté, l'ethnie d'à côté, le... etc. Et moi, je veux donner de la mauvaise conscience à mes compatriotes africains, à mes contemporains. C'est pour cela que j'écris le malaise. Je ne le décris pas. J'écris le malaise.
4: L'écriture, pour vous, représenterait
3: quoi Un rêve utile. Ça C'est très beau, de rêver utile. Parce qu'en fait, vous savez que cette phrase-là est de Lénine.
2: Un rêve utile est le titre du troisième roman signé par Tieno Monenembo aux éditions du Seuil. Il raconte les aventures d'un jeune étudiant africain en France, à Lyon précisément, où a déjà vécu l'auteur. Entre les petits boulots alimentaires et le militantisme politique, le personnage principal tente de rendre service à sa communauté immigrée.
3: C'est les lignes qui disaient qu'il faut bâtir un rêve utile. Et c'est le désenchantement du militant politique étudiant de l'époque que j'ai traduit dans un rêve utile. Parce qu'à cette époque-là, je lui avais proposé à des travailleurs immigrés guinéens de les alphabétiser. Il m'avait dit on n'en a pas besoin. <rire> Vous voyez C'est ce désenchantement et un rêve utile, notamment lorsqu'il est aussi échoué. Lorsque le rêve devient un cauchemar et lorsqu'il y a une espèce de... Révolution de la pédagogie, c'est-à-dire que l'intellectuel qui devait alphabétiser ces travers immigrés africains se fait alphabétiser par eux. Voilà, voilà, voilà. C'est ça peut-être la littérature, c'est cette
5: ambiguïté-là. Extrait de Les crapauds Tierno Monenembo, édition du Seuil. Ici, mon frère, la seule arme valable, c'est la ruse, répondit le passeur. Tuer un lion peut en ameter mille autres. Même les pillards n'ont que quelques couteaux. Leur véritable arme est la connaissance de la brousse. S'ils se permettent ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont la brousse en tête. Ici, les hommes sont à armes égales. Seule l'opiniâtreté et la connaissance de la brousse peuvent déplacer la balance. La brousse est une chose trop méchante pour qu'on y joue le bravage. Pour brider cet animal, il faut de la ruse, rien oh. que de la ruse si vous voulez me croire
2: c'est sur ces mots que s'achève cette émission au revoir et surtout, très bonne lecture c'était Tierno Monenembo une production de Sof El Badawi Réalisation Alain Bleu, mixage Asia Khalid. Écrivain francophone d'aujourd'hui est une coproduction de Radio France Internationale et de la Bibliothèque francophone de Limoges.
1: Flash d'informations et on se retrouve Tieno Menonimbo. A tout à l'heure.
0: Les grandes voix d'Afrique Sayouba Traoré
1: Moi je veux donner mauvaise conscience à mes compatriotes africains, à mes contemporains et c'est pour ça que j'écris « Le malaise » ainsi par Tierno Monenembo avant le flash d'information. Pour rester dans la même veine, disons que chaque titre de cet écrivain a fait écho à sa sortie. On peut citer les crapauds Brousses en 1979, les écailles du ciel en 1986, l'aîné des orphelins en 2000, le terroriste noir en 2012, les coques cubains chantent à minuit en 2015. Seconde partie des grandes voies de la littérature africaine, nous allons nous intéresser à un titre de Tienne monenembo le roman Peul publié en 2004 aux éditions du Seuil. Peul lui-même, Tienne monenembo a entrepris d'écrire sinon le roman des Peul, du moins une sorte d'épopée à la fois lyrique et familière à la façon des griots africains. Le lecteur a parfois du mal à s'y retrouver historiquement et géographiquement. Le premier mystère étant celui des origines de ces populations peules. On va d'abord écouter un extrait de l'émission Le Débat Africain de Madeleine Moukamabano le 29 août 2004.
2: Le Débat Africain, Thierry Perret.
6: Ces peuples étranges venus, on aurait pu dire, d'une autre planète, ces hommes rouges, blancs, noirs, des vagabonds aux origines mystérieuses, aux coutumes singulières dont on dit qu'ils suivent éternellement la trace de la vache. Au commencement était la vache, nous rappelle d'ailleurs Tierno Monenembo dans son livre consacré au Peul puisqu'il s'agit d'eux. Premier roman sans doute à retracer l'itinéraire de cette communauté éclatée entre tant de pays africains et qui a fasciné et opposé entre les historiens... Premier roman du genre qui vous a demandé dix ans de travail, Thierno Monenambo, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce livre Paul J'ai voulu passer par le, le roman pour raconter une histoire
3: plutôt finalement assez romanesque au bout du compte. Jusqu'ici je pense que les peurs ont été étudiés de façon un peu sèche, sous la l'angle de la science pour ainsi dire. J'ai voulu cette fois-ci les raconter
6: sous, sous la l'angle de la poésie et surtout aussi sous la l'angle de l'intimité puisque finalement je suis un peuple qui, qui parle de son propre peuple. Alors, comme vous le dites, on a souvent écrit sur la question Peul. Nous allons voir s'il y a effectivement une question Peul. Et pour l'examiner avec nous, Christiane Sédou, grande spécialiste de la littérature orale des Peuls, l'une des responsables également de l'association Classique Africain. Jean Schmitz, anthropologue qui est avec nous au, au téléphone. Jean Schmitz mène depuis longtemps des recherches sur les sociétés Peul. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Également, Tirtankar Chanda, critique littéraire, et collaborateur de Radio France Internationale. Christiane Sédou, vous avez lu le livre de Tierno Monenembo. Est-ce que vous y retrouvez une histoire qui vous est familière Est-ce que vous retrouvez les Peuls tels que vous les connaissez
2: Oh, Il y a beaucoup à dire sur les Peuls. C'est difficile parce que les Peuls de l'Est et les Peuls de l'Ouest sont déjà très différents les uns des autres. Hein. Et l'archipel Peul justement, le titre qui avait été donné à ce numéro spécial rend bien compte de cette espèce de des parpillements euh, des sociétés peules qui, euh, d'un bout à l'autre, euh, de l'Afrique de l'Ouest, euh, se différencient les uns par rapport aux autres dans la mesure où, étant très, très soucieux de, de préserver leur identité, ils n'ont cessé de s'adapter et de se mêler aux populations voisines chez lesquelles ils se sont installés ou qu'ils ont dominés ou dans lesquelles ils se sont fondus. Enfin, on a tout un éventail tellement tellement divers de situations qu'il est difficile justement de parler du peuple comme une identité unique.
6: Cette idée du peuple, elle a quelque validité ou il vaudrait mieux parler des
4: peuples
6: Il
3: y a certainement une validité puisque certainement ces gens ont eu des itinéraires communs, ils ont eu un mode de vie commun. Mais, en même temps, la diversité est tellement grande chez les peuls qu'il faut que vraiment le pluriel s'impose dans tous les domaines. Je pense que justement, ce qui caractérise le peul, c'est sa pluralité dès l'origine. Le peul est déjà double. Euh, le Bambara le dit d'ailleurs par Mokiri souvent, il dit, le, le peul, c'est deux. C'est pas un seul, c'est plusieurs. Dès, dès le début, c'est la pluralité qui définit le monde
0: peul.
6: Jean-Schmidt, j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on en est sur ce problème de l'origine, euh, toujours dans le doute, je suppose
0: Ce sont les romantiques euh, autour des premiers voyageurs qui ont rencontré euh, les Peuls, en particulier les Peuls, les Peuls musulmans, car ils ont été très frappés d'une spécificité des Peuls qui euh, étaient des marginaux euh, au sein de la société africaine, mais qui en même temps ont réussi à créer des états et c'est euh, la mort de deux voyageurs, de deux explorateurs, Leng et Clapperton, dans les années 1820, qui ont fortement marqué euh, les esprits. Et à partir de ce moment là, s'est élaborée toute une mythologie sur le fait que les peules étaient euh, comme euh, des populations blanches parmi les noirs, d'où ce qualificatif de rouge qui, dans, la, dans la, la théorie des couleurs, si on peut dire euh, arabe, signifie en fait euh, de couleurs mélangées. Donc cette raciologie politique, Insistait sur la capacité à créer des États, et en particulier de justement de faire mourir des, des voyageurs, des chrétiens. Et d'autre part, ce qui faisait l'unité de ce peuple mempel, c'était justement la langue. À savoir que les États créés autour de Sokoto et de la descendance de d'Ousmane Danfodio, le grand djihadiste qui a créé toute une série d'États au nord du Nigeria au début du 19e siècle, eh bien ces gens recrutaient des soldats complètement à l'ouest, au Bundu. Dans les régions que dont parle Tchernoumonenbo, euh, au Fouta Jalon et au Futa Toro, c'est-à-dire dans la vallée du Sénégal. Et donc, euh, ces États étaient en même temps des États multiculturels qui, grâce à la langue, permettaient d'unifier des populations très diverses.
6: C'est ce qui a frappé les explorateurs. Vous, vous voilà, c'est ce
0: qui a frappé ces, les explorateurs et ce qui a été, re, re, ce qui s'est répété au moment de la du grand État qu'a essayé de constituer El Adjomar, dans les années 1850, euh, qui réunissait à la fois euh, le fleuve Sénégal et euh, la boucle du Niger. Ce grand État également recrutait des soldats dans la vallée du Sénégal et au Fouta -de Jalon et au Bundou et leur faisait combattre des païens situés beaucoup plus à l'est, euh, en plein Mali euh, central.
6: On reviendra peut-être sur certains épisodes de l'histoire euh, du peuple et du peuplement en Peul. Juste sur, sur cette question des origines, on a dit des peuls qu'ils étaient juifs, éthiopiens, sahariens. Euh, vous n'avez pas souhaité spécialement évoquer cette question
3: Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a tellement de polémiques là-dessus que je n'ai pas envie d'ajouter de la polémique sur un sujet aussi aussi passionnant surtout par le biais du roman mais la deuxième raison c'est que en même temps je n'ai pas les instruments épistémologiques nécessaires pour vraiment trancher sur cette question je ne suis ni historien ni linguiste ni sociologue je ne suis qu'un pauvre romancier je, je renvoie au mythe. C'est le mythe qui... Je pense que tous les peuples du monde naissent des mythes. Ça, c'est très important. On ne va pas aller chercher à savoir, à vérifier par A plus B si vraiment Jeanne d'Arc a, a entendu des voix. Mais on sait très bien que c'est parce que Jeanne d'Arc a entendu des voix que le nationaliste français est né. Ah, Donc il était nécessaire qu'elle entende des voix. Absolument. Sinon, il n'y aurait pas eu de nation française, pour ainsi dire. Mais c'est le mythe fondateur du peuple peur, c'est ça
1: pour aller plus avant avec ce roman Peul de Tiano Monenembo, nous vous proposons maintenant d'écouter l'émission Mille Soleils de Théogène Karabayinga de décembre 2006.
2: Mille Soleils. Mille Soleils, Théogène Karabayinga. Euh, euh.
5: Commencement, eh bien, au commencement, il y avait la vache. Gueno l'éternel créa d'abord la vache, puis il créa la femme, ensuite, et ensuite seulement, il créa le peul. Parole nomade, longue rivière de lait qui multiplie les méandres entre les déserts et les forêts pour dire et redire l'incroyable aventure des peuls. C'est sur ces quelques phrases que s'ouvre le huitième et dernier roman de Tierno Monenembo qui est très sobrement intitulé Peul. Mais même si la mention roman est bel et bien inscrite au beau milieu de la première découverture, Peul n'est pas vraiment un roman comme les autres. Parcourant sur plus de cinq siècles l'histoire de son peuple, aujourd'hui disséminée sur 15 pays africains différents, puisant à la fois dans des études historiques tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais aussi dans la très riche poésie orale Peul, qui est un véritable réservoir de légendes, de mythes et d'histoires aussi bien réelles que fantasmatiques, Tierno Monenembo a complètement réimaginé, sur le mode de la fiction, l'histoire du peuple Peul. Besoin de raconter la saga de son peuple, bien sûr, mais aussi besoin de se raconter lui-même, de relier son histoire personnelle à une mémoire collective. Tierno Monenembo, il est au micro de Faïda Ouereguemere.
3: Il fallait, euh, moi, romancier, que j'utilise je, je, un peu les instruments du roman pour essayer d'exprimer l'âme de ce peuple à travers l'histoire.
4: Quand on lit « Peul », on se demande euh, quelle est la part de l'imaginaire collectif ou communautaire, quelle est la part de la fiction et quelle est la part du fait historique.
3: Ces trois données sont mêlées, exactement comme dans une sauce africaine, où tous les ingrédients sont mêlés à, à, à des proportions bien définies, évidemment, pour donner un, un goût précis. Et je ne peux pas faire ce roman seulement avec le matériel historique. Il n'aurait pas suffi... Déjà pour couvrir l'histoire elle-même, puisque vous savez que l'histoire africaine souvent a de longs silences dans le temps, parce que la mémoire a été déveillante étant orale, elle ne peut pas être aussi vive aujourd'hui qu'elle le fut il y a mille ans. Deuxième raison, c'est parce que je suis romancier justement. Le romancier c'est par la vivacité du texte qu'il arrive à intéresser le lecteur et non pas par la force de l'argumentation. Il y a un fil historique, effectivement, tout au long du roman du 16e. C'est l'histoire, quand même, du peuple-peuple du 16e au 19e siècle. Le fil historique, en tout cas, il est à peu près vérifiable sur le terrain historique. Il y a une, toute une partie qui est fictive, évidemment. Pourquoi Parce qu'il me fallait des êtres de chair et d'os, vivant, avec un vécu précis, pour combler, justement, le déficit de l'archive, notamment dans la période. La plus vieille, celle du XVIe siècle. On connaît la légende des Tengela, elle est assez connue dans la culture Peul, mais on ne connaît pas exactement la vie de cette époque, on ne connaît pas exactement qui était les Tengela, comment ils vivaient, comment ils pensaient, etc., etc. Donc il m'a fallu créer de la fiction pour combler cette lacune-là. Évidemment aussi, je ne pouvais pas que raconter le fait historique Peul, il m'a fallu aussi dégager l'atmosphère psychologique et culturelle du monde Peul. Il a fallu donc aller dans les mythes peuls, aller dans les épopées Peules, aller dans les mythologies d'origine du peuple peul pour essayer d'habiller, de donner un peu de chair au texte historique, à la facture historique. Je pense que le style que j'ai utilisé permet justement de se rapprocher le plus possible de la narration Peules traditionnelle. Mais c'est vrai que j'ai fait appel à des récurrents de la tradition Peules. La vache est là en permanence, l'origine orientale, qui est présente dans toute la tradition orale Peules, je raconte dès le début du roman que le peuple est né, originalement, d'un brassage de peuples hébreux et de peuples noirs. Il faut bien savoir une chose c'est que ce que les hébreux appellent l'étoile de David, les peuples longs jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les bourreaux l'ont encore. Que les juifs appellent l'étoile de David, que les peuples n'appellent pas l'étoile de David, que les peuples appellent le totem de l'Autruche. C'est un totem qui sanctifie toutes les cérémonies importantes du peuple peuple, jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, le voyage, l'émigration. Et ce sont ces trois ingrédients qui font euh, ce livre.
5: Le Peul dit La vache est supérieure par les services qu'elle rend à toutes les œuvres de la création. Elle apparaît. Le désert refleurit. Elle mugit, le s'adoucit. Elle s'ébroue, la caverne s'illumine. Elle nourrit, elle protège, elle guide, elle trace le chemin, et elle ouvre les portes du destin. Le peuple dit, Dieu a l'univers tout entier, le peuple a des vaches. La savane a des éléphants, le peuple a des vaches. La falaise a des singes, le peuple a des vaches. La lande a des biches, le peuple a des vaches. La mer a des vagues, le peuple a des vaches. À des vaches. Extrait de Peul, Thierno Monenembo, édition du Seuil. C'est
3: vrai que euh, la vache est à l'origine du Peul. Y a je mets un exergue ce mot de, de Gilbert Veillard qui dit que le, le Peul est le parasite du bœuf. Vraiment, la vache est à l'origine de toute la mythologie Peul. Et c'est la vache qui a façonné l'identité Peul. La langue, c'est vrai, est très importante, mais à l'origine, l'élément fondateur d'identité Peul, c'est vraiment la vache. Alors pourquoi, pour parler du peuple Peul, avoir choisi un narrateur serrer C'est ce que je voulais justement, quelque chose de décalé. Je pense que dans tous les romans que j'ai faits, ça a été mon souci, c'est de décaler le roman de la réalité vécue. Il faut évidemment relativiser les choses, le, le roman est un espace artistique. Et, et l'art est fait pour relativiser la réalité, quelle que soit la réalité. Donc il fallait, par le biais de la parenté à plaisanterie, qui est un instrument extraordinaire, qui me donne la tradition orale africaine, la tradition africaine, regarder l'histoire des peuples sous un angle ironique. Parce que finalement, l'histoire, au bout du compte, quelle que soit l'histoire, c'est une grossière comédie. Finalement, l'histoire est la même dans le monde entier. Hein, c'est l'histoire du prise de pouvoir, c'est l'histoire d'argent, c'est l'histoire de nanas, c'est l'histoire de pouvoir. Ça ne change pas dans le monde entier. Chez les Japonais, chez les Peurs, chez les mandingues, chez les Français. L'histoire est la même. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence C'est la manière de le raconter. J'ai voulu user de l'ironie parce que précisément cela me donnait beaucoup plus de saveur au récit. Ensuite, cela me permettait de m'éloigner du discours actuel en Afrique où dès qu'on parle d'ethnie, euh, c'est sous l'angle de la glorification et de l'exclusion d'une autre ethnie. Au contraire, ici, j'ai voulu montrer d'abord une chose que l'histoire aussi grandiose qu'elle peut être est toujours relative, même celle des Peuls, ou des Latins, ou des Mandins ou des Zoulous. Et autre chose, c'est que l'histoire Peul n'est pas isolée de l'histoire des autres et que l'identité Peul n'est pas une identité isolée, pas plus que l'identité Mandin ou Baulé ou Bété. Par exemple, je sais très bien qu'il n'y a pas de Peul sans un serre, qu'il n'y a pas de serre sans un Peul. Donc, notre identité est binaire à un chez c'est très cool dans tous ses livres, notamment dans Nation agriculture, il ne dit jamais les peules, il ne dit jamais les serrères. il dit tous les peules serrères.
5: désir de se raconter et de raconter aussi l'histoire de son peuple, nous le disions tout à l'heure désire également pour Tierno Monenembo de s'acquitter d'une autre tâche en écrivant ce roman, celle de la reconstitution et surtout de la transmission d'une mémoire éclatée. Disséminée sur le territoire de 15 pays africains, de la Mauritanie au Cameroun en passant par le Sénégal, le Mali, le Tchad, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria ou encore la Centrafrique, les Peuls, peuples nomades devenus Sédentaires sont en train de perdre petit à petit leur identité historique et culturelle. Et pour Tien Lomonenembo, il fallait absolument faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.
3: Étant donné qu'il n'y a plus d'état Peul ou de nation Peul, politiquement, il n'en reste plus. Il ne restera plus qu'une culture Peul il ne restera plus qu'un sentiment identitaire Peul. Mais je crois que c'est propre à toutes les études d'Afrique de l'Est qui ont subi la colonisation. Parce que toutes nos histoires ont été, ont été cassées, brisées. Parce que les colonisateurs sont venus tracer des espaces territoriaux à eux, dans lesquels nous sommes obligés de composer. Et pour que nous puissions y vivre, il faut que chacun réduise un peu sa prétention identitaire. Il faut que chacun accepte la présence identitaire de l'autre. Sinon ça ne marche plus, ce serait les conflits permanents. La Côte d'Ivoire est là, le Rwanda est là, les Aïres est là, etc. jusqu'à l'Algérie. Parce que le problème berbère se pose d'emblée au Maghreb aujourd'hui. Et donc, on est obligé tous de composer identitairement. Mais en même temps, le fait de composer identitairement ne doit pas annihiler le droit à une histoire et à une culture. C'est un droit que je revendique et ce droit-là, si on ne me le donne pas, moi je le prends. Je n'attends pas l'autorisation du parti ou du gouvernement pour être un peuple. Je ne suis pas peuple par autorisation. Ceci dit, en tant que je dois accepter l'existence du sérère, du Diola, du Malenke, du Soussou, du Gerzé, du Thomas. C'est ma responsabilité, c'est mon devoir d'Africain. En même temps, c'est la responsabilité du devoir des autres ethnies d'accepter ma présence et ma personnalité historique et culturelle.
1: Nous étions en compagnie de l'écrivain guinéen Thiano Monenembo, la semaine prochaine, il y aura dans les grandes voies de la littérature africaine la Camerounaise Werwery King. Merci à la Sonothèque de Radio France Internationale. Un grand merci à Eva Piedel pour la réalisation de ces grandes voies de la littérature africaine. À samedi.